0: Hello， 大家好，欢迎收听我们每周一更新的《叉叉神话故事》，我是大硕。哎 h e l 大家好，我是小猴。啊，非常开心啊，这个又跟大家见面了。这个小猴之前呢，这个在讲这个神话故事的时候呢，让我们刮目相看。嗯、没有想到，因为这个之前小猴的这个人设跟形象就是不太会表达、不太会讲故事的一个。但是没想到，小猴认真做了资料之后，那句女娃还讲得还挺好的，也挺有趣味性的、啊所以呢，我们就让这个小猴再次发挥一下，让他来跟我们聊聊
1: 女娃的老公。对，今天呢，我们讲的是女娃的老公，他叫伏羲。啊、呃，他呢，原本跟女娃一样是兄妹，然后来结婚了，然后同样也是一个创世神之一，跟女娃啊，一个老大姐，一个老大哥。啊，他们俩呢，都是福佑社稷之正神。嗯，女娃呢是孕育着大地，而伏羲呢，他就是人文啊，搞文化的，就是很就很厉害啊。他是人文先史三皇之一啊。至于他为什么是人文先史呢？我们一一道来啊。首先，为什么他是怎么出生的呢？伏羲。相传呢，在上古时代有一个国家叫华胥国。嗯，哎、啊，有一在华胥国里面有一个叫华胥氏的姑娘。嗯，啊，这个华是华山的华，胥是伍子胥过昭关的胥、啊。到了一个叫雷泽，雷泽是个地方的名称，名称叫雷泽的地方啊，游玩。然后呢，偶偶然看到了一个巨大的脚印，他不知道是谁的，他就很好奇，哎，踩一脚玩一玩，踩了一下子，于是她就怀孕了。嗯，<笑>就问你怕不怕踩一脚就能怀孕？非常害怕。那个游游
0: 泳池游怀孕，<笑>我能理解
1: 。这个踩一脚踩怀孕，这个啊，反正就很奇特啊、嗯。而且这个身孕啊，时间还有点长，一般都是十月怀胎。她这个怀孕怀了十二年啊，十二年，十二年之后生下了一个儿子。这个儿子呢，有蛇的身体，人的脑袋。
0: 那不剩下来就劈死了吗？
1: <笑>于是呢，于是
0: 呢，就取名为伏羲。哦，我懂了、啊，肯定是跟雷龙王生的，<笑>是那个半人半龙。哎，但你讲到这个东西啊，嗯、我突
1: 然想到那个女娃，她的身体也是蛇。对，所以他们俩是兄妹嘛。哦。然后呢，他有什么样的功绩呢？嗯，首先他是他根据了。呃，蜘蛛网的那个结构啊，嗯，发明了那个渔网，嗯，哎，用于渔猎打鱼，对，提高了人类的生产力
0: 。那这个就是我的祖师爷。<笑>对我作为一个这么喜欢
1: 网鱼的男人，是的。上次大柱哥还带我出去网鱼，虽然没有捞到什么<笑>、嗯。第二个呢，他教那些大大众啊，教大众驯养野兽。Oh. 哎，在一般大家原来就是野兽都是散养的，或者就是到外面碰运气打猎。但是呢，伏羲教他们如何把他们圈养起来，嗯，就成为一个固定的食物来源，嗯，哎，第二，他们改变了婚姻的习俗，呃，当时在远古时代，他们只知道这些孩子生下来只知道他们的母亲，但不知道他们的父亲
0: ，走婚制、啊、是吧？
1: <笑>走婚之行，对，但是呢，伏自从伏羲啊来来到了这个世上之后啊，于是就改变了婚姻习俗，倡导呢男聘女嫁的婚俗礼节。哦，啊
0: ，那就是说他是这个三个行业的祖师爷，对吧？第一个是什么
1: ？第一个是养呃捕鱼渔猎啊,啊。第二个，第二个呃，鱼跟渔猎好像是一个行业吧？什么渔猎？就是第一个是渔渔、呃、啊，第二个是畜牧业，畜牧业啊，第二个就是畜牧业。第一个是渔大渔猎，嗯、啊，还有呢？第三个呢？第三个就是那个婚庆婚庆,婚庆哦，搞婚庆的，嗯。
0: <笑>所以这三个行业都要祖师爷祭拜的都是他，是吗？是的，嗯
1: 、啊，不仅如此，他们是。伏羲啊，他不仅就是改变了那个什么男聘女嫁的婚俗礼节啊，还使血缘婚改为族外婚。哎、嗯，就是说，原来他们是比如说呃家里面什么弟弟妹妹啊什么什么一起结婚，现在就可以弟弟跟外族的人去结婚，是这个样子。就是很简单，就是我们大家现在都知道一个道理，不能乱伦。就是这个意思
0: ，不能近亲结婚。啊、近亲结婚啊，对对对，就是什么叫不能乱伦？<笑>你怎么那么脏呢、啊？<笑>人家讲的是什么呢？就是因为近亲结婚之后呢，他的这个遗传性呢就比较单一啊，所以有很多疾病呢就容易遗传下去，而且这个就是有说法。是讲这个容易这个造成这个唐氏综合症，知道吧？比较多、哦、遗传缺陷比较多，就像一个很简单的，就是说我们现在养的这些名猫啊、名狗啊、嗯嗯嗯嗯，都是追求这个品种的这个纯正嘛。对，所以呢，都是这个基因相差的越少越好。所以这个。他们往往会带有这个种族的这个这是、个、这个叫什么遗传疾病，比如说那个加菲猫大多都是有那种脊椎有问题，是会有什么疼痛啊？很多加菲猫不是坐在那边，大家觉得很可爱，其实是因为因为背比较痛，只能坐在那边缓解，
1: 哦、其实是一个意思。感谢大叔哥给我，哎，不要不要舔，不要舔，好好讲你的，<笑>好、啊，然后从。搞完婚庆之后啊，他开始发明了乐器。这个乐器是他跟女娃一起创造的，就是陶陶埙啊，什么琴瑟啊，就等乐器。你是不是不知道？我那个字，我一开始在女娲那个上面我查了一下，后来我就忘了，不是埙吗？<笑>陶埙，对对对对，陶埙
0: 。不知道就不知道，不知道就不耻下问，不要不要在那边糊过去，好不好？<笑>陶埙，琴瑟
1: 。嗯嗯，陶陶埙琴瑟啊，然后他不仅发明了这一乐器，他还创作了乐曲歌谣啊、哦呃，就可能是女娲只创造了乐器，乐器，但是伏羲他创造了歌谣啊、哦呃，将音乐带入人们的生活，
0: 哎、呃，那就很厉害了、嗯。对的，那他这个又是中国好歌曲的祖师爷。对
1: ，然后他不仅是中国好歌曲的祖师爷，他还是他还创造了文字。哎，他把那个看到了天上那个太阳画了个圆，中间点一个点，那个叫什么？叫日，嗯、不是叫奶吗？<笑>叫日啊、哦，太阳的意思啊、呃，创造了文字，然后呢用于记事。不仅在记在创造文字记事之前，嗯，他还发明了结绳记事法。嗯啊、呃，大家都知道就是拿绳子打个结，比如说今天我打了呃打了一次鱼啊，那我们就。记一下，结个绳。对，今天打了两次就打打两次，就这样
0: 。这个人家还是能记住了，打几次鱼，人家一般都是用来记今天打了几条鱼。嗯、哦。他傻逼啊！出海时候我出了两趟，<笑>哎，一忘，哎，我今天出了第几趟海了？嗯。是那个打鱼打的比较多，那个时候没有什么古代的技术方法，嗯、用棍子，用你比如用棍子排。排的话，马上一阵风一吹又吹走了、嗯、所以他就发明了这个，就其实就是发明了数学嘛
1: 。对对，是的是的，就是反正爱因斯坦的祖师爷吧，差不多就是这样。爱因斯坦
0: 跟数学有个毛关系？啊、他也不是数学家，他是物理
1: 天体物理学就是华罗庚。嗯，哎，烦死了，这个哎，文化还是底蕴太低。然后呢，他是数学的始祖。那不仅如此，他还。统，他还讲那个地域的统，他在地域统治上面啊，也有一些非常伟大的功绩。他将地域分而治之，嗯，并不是就是说中央集权，他哎这边给一个人分管，那边给一个人分管，分而治之，而且且任命的官员啊，进行社会管理，为后代治理社会提供了非常宝贵的那种途径。哦，哎，封建制度，对的，嗯。他呢，跟女娲哎、呃、生下来的孩子啊，取名为万物。为什么叫万物呢？因为当时伏羲跟女娲在在一起的时候，世世界是荒芜的。听了萨顶顶的《万物生长》<笑>，万物生那个叫，然后取名为万物。从此世就便有了“世间万物”这个词、嗯。啊，但是我这个讲的都是呃皮毛，皮毛最重要、嗯、最重要的伏羲。干了哪些事情？他干了一个事情，他创造了八卦。他是算命的老祖师，只要反正只要算命先生都应该要拜他。哦，他是怎么样创造这个八卦的呢？首先，传说伏羲啊，在河在菜河里捕鱼啊，捉到了一只白色的乌龟。他赶快挖了一个大水池，把那个白色的乌龟养了起来啊。第一天，伏羲正在。白龟的那个池里啊，放食物，有一个人跑过来就说：“啊，那个那个菜盒里啊，就是出现了那个怪物了。那个菜盒就是他捕鱼的那个那个河。啊”嗯，对。他呢，到菜河边一看，只见那个怪物呢，说龙不像龙，说马不像马，然后在水面上走来走去，如履平地。这不就龙马吗？对，就叫龙马。然后伏羲就说：“啊，那就叫龙马吧，对吧？”但是他在取名之前啊。他看到的那个所谓的那个龙马、啊，一开始，哎、呃，还走走停停，但是一看到伏羲，他就站那边不动了，老老实实站那边，一点都不动，一点一动不动。嗯、而且那个龙马上面啊有花纹，这个花纹呢，反正我不太懂，它叫一六居下，二七居上，三八居左，四四九居右，五十居中
0: 。嗯。嗯嗯，干嘛？我也不懂
1: 。对我也不懂，反正应该是很漂亮的。
0: <笑>你他妈
1: 对，报告的。嗯，伏羲呢便薅下这一节那个视草梗啊，视草就是一种草。嗯，伏羲呢当时用这个视草给很多人算过算过命，算命。啊、对对对，视草梗
0: 怎么算的？用草怎么算？呃，说你来，你来拔这个草，看断不断。不不
1: 不不不，他是用视草梗，就是把那个视草上面的叶子啊给拿下揪下来下，然后，呃，具具体什么我也不太清楚。他喜欢你，他不喜欢你，<笑>他,喜欢你,他喜
0: 欢你，他不喜欢你，这样吧。嗯
1: ，不知道，嗯，这个等大家听众们自行去啊了解一下，反正大概是这个意思。嗯、呃，去算过。就好几节草梗之后，在一片大树叶上照着龙马背上的花纹，画了下来。他刚画完，龙马就是他照的那个龙马背后的花纹啊，他就临摹、啊。画完之后，这个龙马大叫一声、哎，呃、腾空而起，啊，转眼间就不见了。大家就问住伏羲，哎，这个是什么东西啊？蛮厉害的，嗯。然后伏羲就说他。它又像龙又像马、啊、就叫它龙马吧。然后伏羲拿着那片树叶啊，琢磨上上面的那个花纹，就怎么也解不开其中的奥妙。嗯，哎，有一天呢，他就拿着这片树叶坐在那个白龟池的那个边上啊，思考着。忽然听到那个池水哗哗哗哗哗在那边响，然后他定睛一看啊，定眼一看，白龟从水底游到地面，两眼亮晶晶的看着他。就那种感觉，嗯，啊，接着向他点了三下头，脑袋呢，脑袋往肚子里一缩，嗯、呃，有点缩羊入腹的感觉，然后卧在水里面不动了。他对着那个白龟啊，于是他对着白龟聚精会神的观察起来。渐渐的，他发现白龟的盖上的花纹，中间五块，周围八块，外圈十二块，最外圈二十四块。哎，顿时呢，心里呢亮堂了，悟出了天地万物变化规律。唯一一唯一阴阳而已，就什么意思呢？他就明白了这个天地万物啊，主要都是一阴一阳，然后、嗯、所以伏羲画出了八种不同的图案，即为八卦图。哦，啊，就是这么一个意思。好，因此呢，这就是伏羲啊创立八卦的这个故事啊，他不仅。创立的八卦，呃，在上个故事当中我也讲了，他用那个蓍草梗啊，用来占卜，他是怎么样去运用这个蓍草梗进行占卜的呢、嗯？对，在远古时代，人呢对大自然是一无所知的啊，天气会变化，日月会运转，人会生老病死啊，这些所有的这些这些现象呢，当时呢，嗯，大家也不知道这是怎么回事。当人们遇到这种无法解答的问题啊，就反正他就去问伏羲，但伏羲呢有时候也也会解答不了，嗯啊，当解决不了的问题，他就是很茫然，所以人们就会提心吊胆的过日子就
0: ，就只能去找二两
1: <笑><笑>对，是的，嗯，所以瞎瞎把算盘就开了啊，然后当提心吊胆的过日子的时候呢，这个时候伏羲他不能这样，就是感觉到村。附近的大众啊，都在过这种样子的日子，他不行，他要一定要找出大其中的规律。嗯，所以呢，伏羲经常环顾呢四方，揣摩着日月惊天、斗转星移啊，想着大地寒暑，反正就是寻找大自然的规律啊，花开花落啊这些。然后呢，嗯、他有有一天偶尔发现了中原这一带啊，是草，就这个草啊，茂密。于是呢，他就拿这个筮草开始为人们进行补巫，就是占卜的意思。嗯，至于为什么他会占卜呢？这个、上面也没有写，听众们可以自行的去了解一下。嗯、哎，这就是他对于啊、呃、算命这一行啊，对做出一些比较大的贡献。占
0: 卜好不好？你讲算命，好像就讲 low 了
1: 。哦，占卜，占卜，占卜，对。这个呢，就是伏羲他整个的一个大概的一个功丰伟绩。对，功丰伟绩、嗯
0: 。你还没想他作为一个神神话人物，他有什么能力呢
1: ？他的
0: 牛逼在什么地方？你原来想那个女娃，就八个宝贝，什么这个那个这个他、这个、呢？他是有什么说法吗
1: ？他的说法其实他他跟他没有。就我我查了很多，我也是想说，哎，像上次像女娲一样讲了很多啊，一身名牌什么的，但是伏羲没有啊、哦，啊，就身为老公还是蛮勤勤俭持家的，哦，<笑>对，嗯，然后呢，他伏羲还有一点就是他是医药的鼻祖之一，鼻祖之一啊，嗯，对，然后他还是历史上记载的第一个王，嗯，哎。三皇五帝，三皇五帝，他是三皇之一，又是历史上记载第一个王，就是统一、统一了整个华夏民族的人啊、哦，对，这就很厉害了。他而且他统一了华夏每一个部落啊，定都在成地，封禅泰山，嗯，啊、呃，也就是说他的标志就是泰山封禅嘛，封禅是什么意思啊？封禅不知道，我个人理解就是封禅的话，就是他定多了之后，呃，他还有一个就是标志性的一个建筑物吧，标志性的一个地标叫泰山。哦，我猜是这样，原来如此
0: ，好吧。嗯，
1: 然后还有、嗯、还有一个，他把龙，他创造了龙这个图腾。哎、嗯，取蟒蛇的身、鳄鱼的头、雄鹿的角、猛虎的眼睛、红鲤的鳞、鲤鱼啊、巨蜥的腿、苍蝇的爪、白鲨的尾、长须的长长须金鱼的须，创立了这个龙的这个图腾啊、嗯。苍蝇的爪
0: 子，苍蝇鹰啊、哦，苍蝇、啊、那个鹰、哦、不是那个苍蝇、哦，我说苍蝇爪子这个，好像跟我看到的龙的形象不太一样。
1: <笑>对，差不多。这这就是呃，所有我了解到伏羲的关于他的身世的由来，以及他的丰功伟绩
0: 啊。对、哦，其实这期挺好的、啊、就跟我们聊了聊这个伏羲，他是哪些方面的祖师爷，让我们对这个基本的一个印象是有了一个大的概念。对，那我们非常期待小何下期节目给我们带来另外的一个神话人物。那我们这期节目就到这边，大家拜拜，拜拜。